0: Estimados oyentes, estamos escuchando la lectura de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Andamos ya por la segunda parte del libro y en el programa de hoy se leerán los capítulos 12 y gran parte del capítulo 13. Los dos capítulos están dedicados también a la oración, como en capítulos anteriores, pero su práctica es diferente y está considerada como fundamental, determinante e insustituible en la vida del cristiano. San Francisco de Sales nos habla primero de la importancia de los retiros espirituales, pero, atención, estos no se refieren a la idea que tenemos hoy en día de apartarnos unos días del ruido del mundo y dedicarnos a la oración y meditación. Con retiros espirituales se refiere a un retiro del alma, a refugiarse por unos momentos del mundo y penetrar en el corazón para tener un breve encuentro con Dios varias veces al día y en medio de los quehaceres cotidianos y aunque siempre aconseja dejarse llevar por el espíritu nos habla de ejaculatorias pensamientos, etcétera que durante el día o en estos cortos periodos de encuentro con Dios en medio del mundo podemos elevar al cielo Nos aconseja que, observando el mundo, la naturaleza, el día a día, podamos elevar nuestro pensamiento e interpretar estas experiencias a nivel espiritual. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales Segunda parte Capítulo 12 El retiro espiritual En este punto, amada Filotea, es donde deseo que sigas mi consejo, porque es aquí donde se encuentra uno de los recursos más seguros para tu aprovechamiento espiritual. Pon cuantas veces puedas durante el día tu espíritu en la presencia de Dios por alguna de las cuatro maneras más arriba indicadas. Considera lo que hace Dios y lo que haces tú y verás cómo sus ojos te miran y están perpetuamente fijos en ti con un amor incomparable. Oh Dios, dirás, ¿por qué no te miro yo siempre como tú me miras a mí? ¿Por qué piensas en mí con tanta frecuencia y yo pienso tampoco en ti? ¿Dónde estamos, alma mía? Nuestra verdadera morada es Dios... ¿Y dónde nos encontramos? Así como los pájaros tienen sus nidos en los árboles para retirarse a ellos cuando tienen necesidad, y los ciervos, sus escondrijos y sus defensas, donde se ocultan y se amparan, y donde toman el fresco de la sombra en el verano, de la misma manera, Filotea, nuestros corazones han de escoger cada día algún lugar en la cima del Calvario, en las llagas de nuestro Señor o en cualquier otro sitio cercano a Él, donde guarecernos de toda clase de ocasiones, donde rehacernos y recrearnos en medio de las ocupaciones exteriores y para estar allí como en una fortaleza, para defendernos contra las tentaciones. Bienaventurada el alma que podrá decir con verdad al Señor, Tú eres mi casa de refugio, mi firme defensa, mi techo contra la lluvia, mi sombra contra el calor. Acuérdate, pues, Filotea, de hacer siempre muchos retiros en la soledad de tu corazón, mientras corporalmente te encuentras en medio de las conversaciones y quehaceres, y esta soledad mental no puede ser en manera alguna impedida por la multitud de los que nos rodean, porque ellos no están alrededor de tu corazón, sino alrededor de tu cuerpo, de tal manera que tu corazón permanece solo en la presencia de Dios. Es el ejercicio que practicaba David en medio de sus muchas ocupaciones, según lo afirma, en muchos pasajes de sus salmos, como cuando dice «Oh Señor, yo siempre estoy contigo, veo siempre a mi Dios delante de mí. Levanto mis ojos a ti, oh Dios mío, que habitas en los cielos. Mis ojos siempre están puestos en Dios. Además, las conversaciones no son ordinariamente tan importantes que no sea posible de cuando en cuando apartar de ellas el corazón para ponerlo en esta divina soledad. A Santa Catalina de Siena, a quien su padre y su madre habían privado de toda comodidad y ocasión para poder orar y meditar, le inspiró nuestro Señor que hiciese un pequeño oratorio en su espíritu, al cual pudiese retirarse mentalmente para entregarse a esta santa soledad espiritual en medio de las ocupaciones exteriores y desde entonces cuando el mundo la acometía no recibía de ello ninguna molestia porque como ella misma decía se encerraba en su celda interior donde se consolaba con su celestial esposo así aconsejaba a sus hijos espirituales que edificasen una celda en su corazón y se retirasen a ella Encierra, pues, algunas veces tu espíritu en tu corazón, donde, separada de todos, pueda tu alma comunicarse íntimamente con Dios para decirle con David «He estado en vela y me he hecho semejante al pelícano del desierto. Estoy como el búho o la lechuza en las hendiduras de la pared o como el ave solitaria en la techumbre». Estas palabras, aparte de su sentido literal, que demuestra cómo este gran rey se tomaba algunas horas para vivir en la soledad y entregarse a la contemplación de las cosas espirituales, nos muestran, en su sentido místico, tres excelentes lugares de retiro y como tres ermitas donde podamos ejercitar nuestra soledad a imitación de nuestro Salvador que en la cima del calvario fue como el pelícano de la soledad, que con su sangre da vida a sus polluelos muertos. En su natividad, en un establo abandonado, fue como el búho en las hendiduras de la pared, lamentando y doliéndose de nuestras culpas y pecados. Y el día de la ascensión fue como el ave solitaria que se retira y vuela hacia el cielo, que es como el techo del mundo. El bienaventurado, el ceario, conde de Arián, en Provenza, habiendo estado mucho tiempo ausente de su devota y casta delfina, recibió de ella un propio que fue a enterarse de su salud, al cual respondió, «Me encuentro muy bien, amada esposa. Si quieres verme, Búscame en la llaga del costado de nuestro dulce Jesús, pues es allí donde yo habito y allí me encontrarás. En balde me buscarás en otra parte. He aquí un caballero cristiano de verdad. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura de Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Continuamos con el capítulo 13 de la segunda parte. Capítulo 13 De las aspiraciones, oraciones, jaculatorias y buenos pensamientos. Nos retiramos en Dios porque aspiramos a Él, y aspiramos a Él para retirarnos en Él, de manera que la aspiración a Dios y el retiro espiritual son dos cosas que se completan mutuamente, y ambas proceden y nacen de los buenos pensamientos. Levanta pues con frecuencia el corazón a Dios, Filotea, con breves pero ardientes suspiros de tu alma. Admira su belleza. Invoca su auxilio. Arrójate en espíritu al pie de la cruz. Adora su bondad. Pregúntale con frecuencia sobre tu salvación. Ofrécele mil veces al día tu alma. Fija tus ojos interiores en su dulzura. Alárgale la mano como un niño pequeño a su padre, para que te conduzca. Ponlo sobre tu corazón, como un ramo delicioso. Plántalo en tu alma como una bandera y mueve de mil diversas maneras tu corazón para entrar en el amor de Dios y excitar en ti una apasionada y tierna estimación a este divino Esposo. Así se hacen las oraciones jaculatorias que el gran San Agustín aconseja con tanto encarecimiento a la devota Dama Proba. Filotea, nuestro espíritu, entregándose al trato, a la intimidad y a la familiaridad con Dios, quedará todo él perfumado de sus perfecciones, y ciertamente este ejercicio no es difícil, porque puede entrelazarse con todos los quehaceres y ocupaciones, sin estorbarlas en manera alguna, porque ya en el retiro espiritual, ya en estas aspiraciones interiores, no se hacen más que pequeñas y breves disgresiones que no impiden, sino que ayudan mucho a lograr lo que pretendemos. El caminante que bebe un sorbo de vino para alegrar su corazón y refrescar su boca... Aunque para ello se detiene unos momentos, no interrumpe el viaje, sino que toma fuerzas para llegar más pronto y con más alientos, no deteniéndose, sino para andar mejor. Muchos han reunido varias aspiraciones vocales que verdaderamente son muy útiles, pero, si quieres creerme, no te sujetes a ninguna clase de palabras, sino pronuncia con el corazón o con los labios las que el amor te dice, ya que Él te inspirará todas cuantas quieras. Es verdad que hay ciertas palabras que, en este punto, tienen una fuerza especial para satisfacer al corazón. Tales son las aspiraciones tan abundantemente sembradas en los Salmos de David, las diversas invocaciones del nombre de Jesús y las expresiones amorosas escritas en el cantar de los cantares. Los cánticos espirituales también sirven para este fin, con tal que se canten con atención. Finalmente, así como los que están enamorados, con un amor puramente humano y natural, tienen siempre fijos sus pensamientos en el ser querido, su corazón lleno de afectos para con él, su boca llena de sus alabanzas, y durante su ausencia no pierden coyuntura de manifestar su amor por cartas, y no encuentran árbol en cuya corteza no graben el nombre del ser amado. De la misma manera, los que aman a Dios no pueden dejar de pensar en él, suspirar por él, aspirar a él, hablar de él, y querrían si fuese posible, imprimir sobre el pecho de todas las personas del mundo el santo y sagrado nombre de Jesús. Y a esto les invitan todas las cosas, y no hay criatura que no les anuncie las alabanzas de su amado. Y como dice San Agustín, sacándolo de San Antonio, todo cuanto hay en el mundo les habla un lenguaje mudo, pero muy inteligible, en alabanza de su amor todas las cosas les inspiran buenos pensamientos de los cuales nacen después muchos movimientos y aspiraciones hacia Dios he aquí algunos ejemplos San Gregorio obispo de Nacianzo según refería él mismo a los fieles Mientras paseaba por la playa, miraba cómo las olas se extendían sobre la arena y cómo dejaban conchas y caracoles marinos, hierbas pequeñas, ostras y otras parecidas menudencias que el mar echaba o, por mejor decir, escupía hacia afuera. Después, otras olas volvían a engullir y a coger de nuevo una parte de aquello mientras que las rocas de aquellos contornos permanecían firmes e inmóviles por más que las aguas las azotasen fuertemente pues bien acerca de esto tuvo este hermoso pensamiento a saber que los débiles imitando a las conchas a los caracoles y a las hierbas ora se dejan llevar de la aflicción ora de la consolación hechos juguete de las olas y del vaivén de la fortuna mientras que las almas fuertes permanecen firmes e inmovibles a toda clase de vientos y estos pensamientos le hicieron repetir estas aspiraciones de David ¡Oh Señor, sálvame porque las aguas han entrado hasta mi alma! ¡Oh Señor, líbrame del abismo de las aguas! me he hundido hasta lo más profundo del mar y la tempestad me ha sumergido. Y es que entonces estaba afligido por la injusta usurpación que de su obispado había intentado máximo. San Fulgencio, obispo de Ruspa, encontrándose en una asamblea general de la nobleza romana a la que Teodorico, rey de los godos, Arengaba, al ver el esplendor de tantos magnates, cada uno de los cuales asistía según su categoría, exclamó. ¡Oh Dios, qué hermosa debe ser la Jerusalén celestial si acá abajo aparece tan brillante la Roma terrenal! Y si, en este mundo, andan en medio de tantos esplendores los amadores de la vanidad... ¿Qué gloria debe estar reservada en el otro mundo a los contempladores de la verdad? Se dice que San Anselmo, arzobispo de Canterbury, cuyo nacimiento ha honrado en gran manera a nuestras montañas, era admirable en esta práctica de los buenos pensamientos. Una liebre, acosada por los perros corrió a refugiarse bajo el caballo de este santo prelado, que entonces iba de viaje como a un refugio que le surgirió el inminente peligro de muerte. Y los perros, ladrando alrededor, no se atrevían a violar la inmunidad del lugar donde su presa se había refugiado. Espectáculo verdaderamente extraordinario que causaba risa a toda la comitiva. Mientras el gran San Alselmo, llorando y gimiendo, decía «A vosotros reís, pero el pobre animal no ríe. Los enemigos del alma, perseguida y extraviada por los senderos tortuosos de toda clase de vicios la acechaban en el trance de la muerte para arrebatarla y devorarla y ella, llena de miedo, busca por todas partes auxilio y refugio y si no lo encuentra, sus enemigos se burlan y se ríen. Y dicho esto, se alejó suspirando. Constantino el Grande honró a San Antonio escribiéndole cosas. que que dejó admirados a los religiosos que estaban a su alrededor, a los cuales dijo «¿Por qué os admiráis de que un rey escriba a un hombre? Admirad más bien que el Dios Eterno haya escrito su ley a los mortales, y más aún, que les haya hablado de tú a tú en la persona de su Hijo». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les esperamos aquí, en el programa Clásicos de Espiritualidad, con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es